1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, vuestro encuentro semanal con la radio aquí en Merry Station. Esta semana, como, como veis en el titular, tenemos eh, Final Fantasy VII Remake como, como tema principal, ya que lo hemos podido probar. Eh, seguramente vosotros también lo hayáis podido probar a través de la demo, pero eh, bueno, pues nosotros hemos preferido que hoy, como hemos tenido ese acceso a una prueba bastante extensa dedicar este programa enteramente al que es seguramente uno de los lanzamientos más importantes de la actual generación de consolas que ya empieza a despedirse. Voy a presentar a mis compañeros porque sin ellos esto no sería posible y además estamos hoy el, el equipo de los Vengadores al completo. Me gusta esta categoría ¿eh? para definir este equipo los Vengadores. Así que voy a, a dar paso a cada uno de, de los integrantes. Empiezo esta semana por, por Paula que sí que está con nosotros, así que... Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, justo ahora al grabar el programa acabo de terminar la demo de Final Fantasy VII así que estoy bastante preparada para hablar del tema y sin duda con muchas ganas.
1: Pues luego nos cuentas que, que yo tengo también muchas ganas de conocer, eh, conocer tu opinión sobre todo porque al final eh, coincide que este título yo creo que lo hemos jugado todos y eso también es, es interesante ¿no? porque todos tendremos un recuerdo muy distinto del juego más reciente, más más difuso, pero pero al final sigue forma parte de todos nosotros la historia de, de Cloud. No sé si lo habrá podido eh, jugar ahora sí, pero lo que es seguro es que está aquí con nosotros. La capitana ahora sí, que la semana hace 14 días en el último programa no pudo estar con nosotros por un viaje, pero esta vez no se pierde la cita con el Merry sí, Podcast. Sí,
2: he vuelto. Pero no era un viaje de placer, era un viaje de trabajo y un con un poco de crunch, <ríe> que los otros trabajos, aunque no sean de videojuegos, también tenemos crunch. Bueno, pues aquí estamos, con muchas ganas de hablar de Final Fantasy, que hasta ahora estaba jugándolo, he llegado al primer boss y ahí lo tengo que dejar, no me daba más tiempo, luego hablaremos.
1: Muy bien, ahora sí. Bueno, bienvenida. Te echamos de menos hace dos semanitas, pero, pero bueno, conseguimos apañarlo y bueno pues eh, voy a dar paso ahora a Borja, voy a dejar al auténtico vengador, al auténtico protagonista para el final. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo y yo no he probado la, la última demo de Final Fantasy, principalmente porque llevo trabajando todo el día, pero eh, tampoco la voy a probar, no la voy a bajar porque ya me espero dentro de un mes y tengo ya la experiencia completa. <risa> pude probarla, ¿eh? pude probarla hace, sí. hace tiempo la, la, la demo de la Madrid Game Suite entonces pero ya no quiero saber nada de Final Fantasy 7 hasta tenerlo en mis manos
1: a mí me pasa algo parecido a ti Borja no la he podido probar por, por, por una cuestión de tiempo por, por curro, pero tampoco la voy a probar porque bueno, al final prefiero llegar eh, virgen completamente al, al lanzamiento del título en lo que respecta a, a lo que son las pruebas empíricas, ¿no? Después de haber visto tanto material durante tantos años. Pero bueno. Y por último, como decía, eh, vamos a dejar as, al, al final a Alejandro, porque es al final el, la persona que, que va a llevar hoy la voz cantante durante el tema principal de debate de, de este Mary Podcast 13.19, porque eh, Alejandro ha podido jugar más de tres horas al título. Así que bienvenido Alejandro, ponte cómodo y bebe agua, que te va a tocar hablar hoy de Lorindo.
4: No me digas estas cosas serio que es que me pongo rojo, tío. Encantado de estar otra otra vez aquí con vosotros, charlar sobre... Yo creo que es uno de los juegos grandes del 2020 y, y sobre todo estrenar marzo con, con una retalidad de lanzamientos increíbles.
1: Sí, desde luego. Eh, ya se, se nota ¿no? que, que estamos todos con mucha carga de trabajo, vienen muchos análisis, pero al final viene lo, lo mejor de, de este trabajo estemos vinculados de una manera u otra, de una manera más directa o más indirecta al mundo del videojuego cuando se producen los lanzamientos pues yo creo que todos disfrutamos mucho así que esperamos poder trasladaros todo eso que, que estamos pudiendo catar y que estamos pudiendo vivir también con la actualidad de, de un año muy especial para la industria durante esta próxima horita, ahorita hay algo de programa así que hacemos una pequeña pausa, nos ponemos el cinturón como siempre, muchísimas gracias por escuchar el Merry Podcast, comenzamos <música> Titulares. Y comenzamos con una noticia que nos ha pillado a todos con el café esta mañana de lunes eh, 2 de marzo, cuando estamos grabando este programa. Y es que Square Enix, a media horita, aproximadamente 40 minutos antes de que salieran, de que se levantara el embargo de las previews de la prensa nacional e internacional de Final Fantasy VII Remake, pues hacían saber a, a, al mundo a través de las redes sociales que la demo de Final Fantasy VII Remake ya estaba disponible para su descarga en las principales stores de PlayStation 4, España incluida, un archivo de 7,59 GB de peso y que incluye el, el primer capítulo, la misión del reactor de Mako número 1. Todos los progresos no sirven para nada porque no se pueden trasladar a la versión final, al contrario de lo que pasa en algunos videojuegos. Y que, bueno, pues que, como ya comentábamos antes, compañeros como, como Arasi o como, o como Paula ya han podido probar esa demo. Así que, eh, bueno, voy a con, he, he comentado esto, que al final es, no, hay, no hay más información al respecto. Me gustaría sí conocer brevemente. Eh, ¿Cómo habéis recibido esta noticia, Arasi y Paula? ¿Habéis querido descargarla antes de que contéis vuestras impresiones?
0: Bueno, en mi caso no he tenido esa urgencia tan grande de descargar y jugarla de modo, al momento en el que se ha habido la noticia, porque se trata básicamente de lo que ya pudimos jugar en la Madrid Games Week, pero más ampliado. Entonces yo tuve la suerte de poder estar allí, jugarla y demás, Genial. y en ese caso sí que tenía un poco la esperanza de que fuera otro fragmento, pero en realidad no creía que, que así fuera, porque es un poco ya lo que dejan ver, es el principio, un poco... Eh, lo que quieren dar a conocer al público antes de lanzar el juego. Así que eso, la esperanza interior era de poder jugar a otra sección del juego, pero para eso tenemos que esperar al lanzamiento. Sigue, paciencia sí. de momento.
1: Me llama la atención, antes de escuchar así, que en la propia PlayStation Store, cuando lo hables, te, te indica además de casi desde el principio que el contenido que se que abarca esta demo no se corresponde con el con el videojuego final. Lo comento también porque eh, a través de foros e incluso redes sociales ha habido gente que ha acusado algunos problemas eh, técnicos, de texturas o incluso de, de algún tirón. O que, que no se corresponde todo, digamos, con, con esos últimos espectaculares tráileres que hemos visto. Y efectivamente, claro, estamos hablando de que, Paula, tú pudiste probar eso en Madrid Games Week el pasado mm -hmm. mes de octubre y, claro, pues ha pasado casi medio año y, evidentemente, esta demo que ha publicado Square Enix no se corresponde con el juego final que llegará a las tiendas el 10 de abril, ¿no?
0: Claro. Es un aviso que siempre tienen que poner las compañías en las demos y betas y demás. Es como work in progress. Esto no es el, sí. lo final. Y nunca sabemos hasta cierto punto si es eso real o, claro, o finalmente es que... será muy parecida a la versión que estamos jugando en la demo a la final. Eso nunca se sabe. Entonces yo no pondré la mano en el fuego, pero he de decir que bajo mi punto de vista eh, no veo problemas. O sea, sí que puede que haya algún tirón pero en mi caso no es algo que me moleste sobremanera. Entonces, no he visto nada grave que diga, oh, Dios mío. Más bien, al contrario. Las texturas, sí. los gráficos y todo se ven muy bien. Así que, eh, por mi parte, no hay queja en ese sentido.
3: Es uh -huh. que hay gente que piensa un poco que las demos, eh, digamos, se extraen del juego, fin del juego eh, final como si fuera una cosa fácil y realmente se desarrolla aparte. Entonces, eh, estas versiones de demostración pues, suelen tener meses de, de vida, ¿no? Y, y en este sí. caso en el caso concreto de la demo de Final Fantasy VII Remake es que ya, ya se filtró hace mmm, bastante tiempo eh, en internet
1: Correcto, de hecho fue a, a, a raíz de, de esa filtración que se empezaron a ver materiales gráficos que yo recomiendo no verlos porque al final abarca una etapa muy bonita del inicio de Final Fantasy VII cuando Cloud se viste de lo que se viste y creo que eso merece la pena verlo más en, en casa cuando lo tengas ahí que para mí eso sí que es un pequeño destripe al menos un destripe gráfico ¿no? eh, ahora sí, la hemos interrumpido hemos sido así dosados cuando mm. hemos querido eh, convocarla para grabar este programa porque estaba jugando y ¿qué has hecho ahora? ¿has llegado de trabajar y has dicho no me voy ni a cambiar no me a quitar ni los zapatos me Voy a poner a descargar la demo
2: Exacto Lo primero que he hecho Al leer la noticia En PlayStation, por supuesto De que estaba la demo disponible He decir, decirle a mi novio Bájate ahora mismo Eso que me lo quiero Que lo quiero probar cuando vuelva Y ha sido dejar todo Como tú dices Y ponerme a probarlo Y he llegado hasta el boss final Lo primero que he pensado Digo qué raro es esto Del sistema de combate Y lo de... Eh, hacer este tipo de pausas ¿cómo lo llaman? ¿pausa técnica? no me acuerdo ahora táctica táctica vale pues eh, eh, me he sentido muy extraña el dándole a esa pausa porque era como no sé ir como al menú ir al menú y, y seleccionar pues de ahí lo, lo que tú quisieses no no he visto que encajara muy bien y al resto, pues me ha parecido un Hakan Slash. Y lo primero que he pensado es: me recuerda un poco a Sekiro. La forma de, de golpear de un, de un enemigo a otro de esa forma tan magnética me ha recordado mucho a Sekiro. Es lo primero que me viene a la cabeza. Pero bueno, quizás no es sí. mi sistema de combate favorito, la verdad, porque creo que yo pierdo mucho el control en ese combate. Me parece demasiado frenético para mí, me gusta más lo estratégico. Eh, pero bueno, me gustaría saber la opinión luego, luego más tarde sí, todo luego, el, sí, luego, luego de todo el momento me ha chocado lugares. eso. Y gráficamente, pues sí que he visto un poquito unos peldaños más abajo sí, de lo logo, que esperaba. Pero sí, como me, como no como me rollo más, sí, sí, Una sí, pequeña sí, pincelada. Exacto. Porque... último apunte, Sergio,
4: eh, sí. Todos aquellos que la descarguen la demo antes del 11 de mayo podrán recibir sí, un correcto. tema gratuito para, para el menú de PlayStation 4 Así que, aunque no lo vayas a jugar, por lo menos descárgala para hacerte con, con el tema.
1: Muy bien apuntado eso ahí, Alejandro. Está a tope. Está a tope. Está, sí, está, está hoy, oh, madre mía. <ríe> está ahí con la
4: peluca de Claudio aquí ya puesto.
1: <ríe> sí, 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 sí. Estás en cuatro k Alejandro. <ríe> bueno, bueno. Eh, y ahora quiero escuchar a Paula porque la segunda eh, información que tenemos del día de hoy, que es una muestra bastante interesante, porque una encuesta de más de 3.000 participantes de Japón ha, eh, pues bueno, sondeado cuáles pueden ser los, los favoritos para... Eh, futuros aspirantes de personajes seleccionables en el Fighter's Pass Volumen 2 de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Y cuáles han sido los, los más votados? ¿Cuáles son los más deseados, Paula, para, para este, este DLC?
0: Pues así es, como bien dices, ha sido una muestra realizada por el portal Inside Games y como bien sabéis, el primer Fighter's Pass ya cerró con Byleth de... Eh, espera. Se me ha ido. No, Fire, Emblem, sí. Fire Emblem Free Houses, sí, perdón y entonces ahora ya estamos en el segundo que durará hasta el 31 de diciembre de 2021 y tendremos del Challenger Pack este, eh, desde el contendientes 6 hasta el 11. Es por ahora mmm, desconocido quiénes serán, pero como bien dices, el que lidera las apuestas las, esos deseos de parte de los fans es Sora de Kingdom Hearts con 290 votos, que de hecho se separa mucho del segundo, que es Dante de Devil May Cry con 91 votos. Y el tercero que cierra ese podio es Hunter, el cazador, por así decirlo, de Monster Hunter. Y luego tenemos pues hasta el puesto 15 otros personajes como son To be, de Nier Autómata, Crash Bandicoot eh, y demás.
1: Es bastante curioso que en, en, en el ranking, efectivamente, pues vemos un, un total de 15 nombres que podéis consultar al completo en, en la noticia de Meristation, pero es que la diferencia del primero con el segundo es de más del doble de, sí. de votos. ¿no? Cabe decir también que, aunque en el, en el top aparezcan personajes como Goku, Masahiro Sakurai ha comentado en varias ocasiones, no solamente en una, es decir, desde antes incluso de que se lanzara Super Smash Bros. Ultimate que nunca va a haber personajes DLC que, no se, cor que se correspondan con personajes no nacidos en videojuegos es decir, eh, personajes de manga anime eh, mm. eh, superhéroes del mundo del cómic esos nunca van a estar en Super Smash Bros. porque es una, es una línea roja para el equipo de Sakurai que tienen que ser siempre personajes nacidos en, en videojuegos no obstante, eh, personajes como eh, Sephiroth, eh, Rex de Xenoblade, Crash Bandicoot... Esos sí que son susceptibles a, a ser candidatos válidos, pero no otros como Goku o como Naruto, ¿no?
3: Igual a Sakurai no le gusta demasiado que haya otro personaje con espada, porque ya se medio quejó en su momento. Porque eh, hay que señalar que eh, los personajes de Super Smash Bros. Ultimate los elige Nintendo. Él lo ha dicho varias veces, que no es él el que elige los personajes, sino que Nintendo es el que tiene la última palabra y el que al final dice este va, va, va a ser personaje seleccionable o no.
1: Os voy a decir algo que a lo mejor os desagrada. Esto queda aquí grabado, pero Sora no va a estar en Super Smash Bros. Ultimate. Para mí no va a estarlo porque Disney es súper, súper, súper sí. reacia a este tipo de cosas. Solo con deciros que esto lo comentó Tetsuya Nomura que les costó más de un año convencer a Disney para que Toy Story estuviera en Kingdom Hearts 3, que al final eh, tuvieron un montón de problemas bueno, bueno, que, que es decir, que Sora vea la luz en otro videojuego eso quiero verlo, me alegraría muchísimo, ¿eh? pero yo personalmente veo más probable que Capcom diga que sí a Dante al personaje de Hunter x Hunter, o incluso Activision que diga toma Crash Bandicoot, pero bueno son seis, eso, eso sí que seguro Son seis personajes el primer, eh, el primer pase de expansión Fueron cinco luchadores Así que veremos eh, Alejandro eh, ¿Qué nos puedes decir De Marvel Future Revolution El primer mundo abierto Basado en, en los Vengadores Para dispositivos móviles
4: Sí, porque en la Paxist De este año no todo iba a ser cancelación eh, Debido al coronavirus Sino que hay anuncios ya lo vimos con Baldur's Gate 3. Y también lo hay con la gigante norteamericana que anuncia el su primer RPG de mundo abierto basado en la licencia de superhéroes. En el trailer que hemos visto, podemos ver a personajes como Spider-Man, Capitana Marvel, Spider-Punk, Capitán América y Doctor Strange. Lo que hay que decir es que no hay muchos detalles todavía. El juego que desarrolla Net Marvel, que se encargó del port de, por ejemplo, Magic o de King of Fighters en iOS y Android. Y, y, y no sé qué esperáis de, de este juego, sobre todo en el horizonte con, con los Vengadores, ¿no? Quizás este tipo de títulos de segunda fila pueden ayudar a que la licencia consiga acaparar por fin un hueco en la industria de videojuego, ¿no?
1: A ver, a mí, mmm, sinceramente, uh, llevo ya como dos años muy pendiente de lo que sale en, en el mercado móvil, por, 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 por una cuestión de interés para ver cómo va evolucionando y tal. Y al final me di cuenta de que muchos, muchos, muchos juegos de móviles están muy bien diseñados pero están lastrados o salpicados no sé cómo, cómo qué, qué adjetivo utilizar para definirlo pero están lastrados por un modelo de negocio que termina cargándose ese propio diseño, ¿no? Es, es decir, si este juego tiene una jugabilidad excelente se ve increíble y al final es como una especie de referente en lo que a videojuegos para móviles se refiere pero luego es un gacha que te obliga al final a ser casi un pay to win, pues yo a los tres días probablemente lo haya dejado. Entonces todo depende, como digo, desde mi punto de vista del modelo de negocio que traten de, de incluir, porque a nivel de lore es súper interesante, porque el hecho de incluir a Spider-Punk es una declaración de intenciones. Al final eso indica que el juego se está abriendo al multiverso, que haya personajes de otras tierras, de otros planetas, y esto pues evidentemente abre las puertas uh, más allá de lo que es la Tierra 616, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho interés, pero mmm, bueno, con cuidado, con calma, ¿no?
4: Sin duda, y sobre todo, eh, me ha ocurrido recientemente con, con Minecraft Earth, que sigue en beta, que creo que su modelo de negocio, es también totalmente erróneo, y, y, y es lo que tú dices, ¿no? Esa sensación de lástima de, hay juegos bien diseñados en móviles, pero que se ven lastrados por todo lo demás. Por, por, por un modelo de negocio que, que, que al final hace que el mercado móvil se vea desde la lejanía como con ese prejuicio de eh, tienes que estar ahí eh, metiendo muchas horas, es, es poco recompensante. No sé, creo que debe de cambiar el modelo hacia un modelo que de verdad sienta la industria móvil, porque es muy importante.
1: Hmm. A ver, yo siempre lo digo, uh, ya para cerrar. Eh, Dragon Ball Dokkan Battle que es un título que tiene ya muchos años vale. tiene un, un modelo de negocio gacha que es excelente porque es que no para de recompensarte no deja de darte cosas, no deja de, de premiarte y al final no es nada intrusivo eh, toda esa, esa sensación de que tienes que pagar para conseguir cosas y es viable y al final eso pone de manifiesto que al final también hay que ser honesto con el usuario y bueno, que siempre se pueda alcanzar un equilibrio, ¿no? Con estos videojuegos free to play. Porque al final Marvel Future Revolution yo creo que no nos cabe duda que, que va a ser un videojuego free to play. Como, como el 99% de los juegos hoy día. De hecho,
4: Mondays. Pokémon por ejemplo, el negocio que tiene. Lo es, excelente. es excelente,
1: yo juego a diario y la última vez que pagué creo que fue en agosto y, fue, y pagué por por porque, porque quise yo, no porque me hubiera necesitado hacerlo ¿no? y,
4: y, y, y sin embargo, siendo un modelo excelente, eh, los ingresos de Pokémon GO son altísimos o sea, lo que Sí, quiere sí, sí. Que, es, es 1, que 1400
1: millones también, en 2019
4: Claro, hay jugadores que también recompensan esos buenos modelos de negocio, yo creo que al final es una cosa de ABC
1: claro, claro, o sea de vez en cuando pagar por un gorrito es una manera también de, de recompensar un videojuego que te está ofreciendo decenas de horas al mes y que te está pidiendo o que te está te está obligando a pagar cero euros ¿no? pero bueno, eso ya es otro debate eh, también eh, otro tema que queríamos sacar a colación es Baldur's Gate 3 porque ha sido uno de los grandes anuncios de esta semana pasada, Fran eh, publicaba sus impresiones tras haberlo podido probar in situ durante durante un tiempo una presentación bastante extensa tenéis el texto en la web y también tenéis eh, un vídeo donde desglosa digamos todo, todas las posibles preguntas que podamos tener pero ahora sí, eh, también quería comentar eh, sus primeras sensaciones con este Baldur's Gate 3 así que te escuchamos, ahora sí, ¿qué nos puedes decir del título?
2: Sí, bueno, quiero comentar las cosas más destacadas eh, que se presentaron durante el pack, que vimos un largo gameplay y bastante accidentado, podríamos decir. Y bueno, se observó que sería un juego con mucha verticalidad. También las habilidades de los personajes pues se prestaban a ello. Podías hacer un salto que te sacaba pues, de apuros en combate o te hacía avanzar de forma más rápida en ese mapa. Luego vimos en directo pues ese combate por turnos que realmente tiene mucho parecido con Divinity Original Sim. Y eso ha creado bastantes quejas que luego ya hablaremos, que yo quiero saber luego la opinión de Borja. Luego eh, vimos cómo eh, utilizaríamos dados, eh, sobre todo en diálogos, que se vio un diálogo donde el personaje utilizaba el carisma, pero lanzando dados, que yo no creo que tiene sentido, porque a veces en los diálogos de RPG tú estás utilizando tus habilidades o atributos para eh, manejar el, el diálogo, para salirte a ...con la tuya y a veces evitar el combate... ...pero no sabes muy bien qué hay detrás, ¿no? No sabes por qué has fallado ¿no? el, con carisma... ...o por qué has acertado. Entonces, me parece muy bien esto del dato dado que mostraron... ...que tenías que llegar al límite para, para salirte con, con la tuya en ese diálogo. Luego, eh, también me ha muy interesante... ...que nuestro personaje eh, tendrá un origen... ...y esto recuerda un poco a Dragon orís ¿no? Eh, que daba mucho juego eso en la narrativa... ...y me gustaría ver qué van a hacer en este caso... Luego vimos el campamento que servirá para estrechar lazos y donde surgirán los romances, que por cierto, todos los compañeros podrán ser romanceables, que yo creo que esto está bastante bien para así evitar problemas y no tener que utilizar mods para romancear luego a cierto personaje. Roma
1: romanceables, <risa> es que sí. el castellano es maravilloso, Me continúa, continúa customizables, romanceables pues esto es muy es, nuestro es
2: sí, sí. bueno y nada por último comentar que la versión de Early Access eh, saldrá este año y esto es algo que les ha funcionado muy bien a la gente del Arian para obtener feedback y hacer mejoras o para añadir pues, nuevas características, así que a lo largo de este año tenemos ese Early Access y va a estar ahí el día 1 y nada, y ahora pregunto a Borja ¿qué opinas de que Baldur Gate 3 tenga combate por turnos?
3: Pues yo no tengo problema, no tengo problema porque ya desde el principio se dijo que Baldur's Gate 3 pues iba a ser eh, un juego hecho pues, con, el, con intentando respetar lo que es el legado, pero siendo un juego del Arian, ¿no? Entonces eh, los tiempos cambian, mmm, la pausa táctica que tenía entonces Baldur's Gate pues han considerado que, que hay que hacerlo de forma distinta y yo estoy... En el barco, en el nuevo Baldur's Gate La verdad eh, Siendo consciente de que, de que va a ser un juego Pues diferente de lo que era antaño Pero bueno, eh, los tiempos cambian como, como he dicho y, y, y Baldur's Gate 3 Va a ser un juego Para los tiempos que corren y con un estilo distinto Porque lo hace otro equipo diferente Que no es el mismo sí. de antes ¿Sabes lo
2: que está diciendo la gente? Que es Divinity Original Sin 3 Claro, utiliza el pero mismo es. motor gráfico También sí, tiene sentido que se larga. parezca
3: pero es distinto
2: No, pero no lo dicen como halago Precisamente hay muchas críticas no, En, en claro. el Twitter de, de pues... Arian sobre eso Y que mucha gente no está contenta tampoco Con el modo o sistema de combate Este por turnos Que querían mm. pues, tiempo real con pausa Básicamente
4: Sí, pero lo que quiero decir es que Yo creo que es un halago Que digan que se parezca a Oriental Sin 2 Porque al eso final iba a decir, Pero no lo decían
2: de esa forma, ¿sabes? es uno pero de los
1: metacritic la... más elevados de la generación Sí,
2: pero no claro, lo decían por... como eso O sea, querían algo totalmente distinto Querían pues lo claro, que claro. tenían en el 1 y el 2 Básicamente claro.
4: Claro, pero yo, en, en mi opinión, creo que es un halago porque estamos ante yeah. uno de los mejores RPG de la generación. Sí, y, sí, y que, por sí. cierto, me parece bastante reseñable el plano técnico de que Larian ya ha comentado que es muy difícil portearlo a PlayStation 4 y Xbox One. Um, y es, sí, ¿eh? pero
3: no, no sé yo si me creo mucho yo eso no me tampoco, lo quería, ¿eh? sí. la verdad.
4: No, no. O sea... Pero sí no, bailarlo con que, aunque en el streaming se vea muy parecido, creo que hay bastantes mejoras visuales y técnicas. Sí, técnica. pero ya claro sí, que hay mejoras sí, visuales sí, y hay muchas. que hay efectos,
3: pero si, si quieren hacer una conversión pueden segurísimo. Vamos, yo no tengo ninguna duda de ello. Otra cosa es que luego eh, cuando, o sea, que cuando sí. hagan la... Es que la Arian siempre funciona de esta forma. Hacen primero la versión de PC... Y luego, cuando pasa un año o así, eh, lo, sacan en, lo sacan en consolas. Y en este caso, todavía va a estar en periodo de acceso anticipado durante un tiempo. Luego saldrá en, en PC de forma oficial. Y un año después, seguramente eh, salga en consolas, que ya estará PlayStation 5 y Xbox Series X. Entonces, igual no tiene sentido sacarla en, en PlayStation 4 y, y Xbox One en. en en ese periodo, ¿no? De todas formas también hablaron en su momento de, de Nintendo Switch ¿no? De sí. Nintendo Switch, dijeron que que bueno, que lo veían muy difícil pero que nunca digas nunca, ¿no? Entonces también hay, hay espacio todavía para poder sacarlo en Switch y como y si lo sacan en Switch en algún momento, pues ya sabremos que efectivamente eh, se podía hacer <ríe>
2: Oye Alejandro, tú jugarás en sí, sí. Stadia, imagino
4: no, 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 yo lo jugaré ahí ¿No? en Xbox Series X en 2023
2: Ah, tú te esperas a consola Chicos
4: Sí sí.
2: Ah, este juego es de no PC, hombre, el... por favor
1: No abráis el melón de Stadia Que la sí. cosa está delicada con Stadia, no,
4: con Stadia
2: Es que es y, no, exclusivo no. de Stadia en consola. Lo que no ah, pues, sé es
1: Lo que no sé es si Borja Ahora que ha terminado Death Stranding Y que le ha gustado tanto eh, lo jugará este mes de junio en, en PC eh, Borja, ¿qué nos puedes decir de esa versión para ordenador del juego de koyama
3: A ver, eh, no, no voy a volverla a jugar en PC ¿Por qué no? De primeras hay muchos, juego, hay muchos juegos como para estar repitiendo tan pronto no, todavía no, yo lo recogaré en su día, pero no dentro de no dentro de, de cinco meses o seis a ver, eh, Death Stranding en PC sale el 2 de junio ya sabíamos que, sa que iba a salir en, en verano, pero bueno, ya tenemos una fecha concreta, y yo creo que lo más curioso además de que sale en Epic Games Store y Steam, que ya se sabía también es que eh, va a tener una especie de, va a tener como eh, alguna cosa relacionada con Half-Life
2: awesome.
3: sí, va a tener alguna cosilla relacionada con Half-Life y luego algunos extra mmm, de reserva que son pues por ejemplo una armadura dorada y plateada de nivel 2, gafas de sol banda sonora digital expandida y una selección de artes de, del libro de, de arte de, de Death Stranding que salió con Titan Books además se va a lanzar eh, una versión eh, en físico con una caja metálica estas cositas, ¿no? Oye, yo eh, tengo una pregunta Los coleccionistas seguro que, que, quieren, que, quieren ganar, que quieren conseguir alguna de las cositas que, que ofrece esta versión de coleccionista, ¿no? Digamos
2: Oye, pero ¿qué pasa entonces con el lápiz de marca Pyramid? Y... Ah, espera, espera un momento, espera, <risa> espera, 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 espera. <risa> que, me he dejado,
3: que me he dejado lo más importante Me he dejado el modo foto que todo el mundo quería <risa> Efectivamente El
2: modo foto Efectivamente
3: bueno, pero esto yo... no,
2: no era la sorpresa, ¿no? Del Silent y Pyramid. Esto no tiene nada que ver, ¿no? ¿O sí?
3: Eh, a ver, yo creo que lo del el, el, el Pyramid y todo esto... Mmm, no va a ser nada. Ah, vale. No va a ser Silent Hill. <risa> <risa> Eso, lo
2: tengo
3: bastante claro. O sea,
2: la sorpresa de la Next Week es esto, ¿no? <risa> y no poca cosa. <risa> bueno. Modo foto de The Stranding. Ay, obvio oh, que okay, un Silent Hill. Pero bueno, vaya. Yo lo que
1: espero es que... <coughs> todos los jugadores de la versión de PlayStation 4... Puedan tarde o temprano también hacer uso del, del modo, modo foto, foto ¿no? Sí, eh, que al final es una actualización de, de, de software que que ya ha sucedido con otros videojuegos, que con el paso de los meses ya pasó con, con God of War, ya pasó con Horizon Dawn y, es y está bastante bien ¿no? que, ah. que en el futuro tuviera modo foto porque yo personalmente me considero bastante fan, a veces sí, cuando yo voy en el autobús o cuando voy en el metro pongo... Marbe, eh, o sea, Spiderman PS4 hashtag Spiderman PS4 modo fo fotomode y ves algunas cosas espectaculares Y entonces en un videojuego que es tan bonito a nivel contemplativo como este tengo muchas ganas de ver cosas no solo de PCs, sino en general ¿no? de toda la gente que tenga ganas de hacer fotos pues que las haga y las comparta ¿no? así que pues muy bien, 2 ah, de junio bien, eh, Kojima demuestra que tiene la capacidad de alterar el solsticio de verano y bueno pues eh, nada el 2 de junio em, empecé a través de, de Epic Games Store y finalizamos la sección de actualidad chicos así que hacemos también aquí un pequeñito corte una pequeñita pausa y damos paso a Alejandro para que nos cuente qué le pareció este Final Fantasy VII Remix. Pues bueno, como decíamos, vamos a, a pasar ya al, al, al juego de este programa, como es esas impresiones jugables de una versión cercana a la versión final de Final Fantasy VII Remake. Eh, primer año de exclusividad hasta el 10 de abril de 2021 en PlayStation 4, a partir de ahí Dios dirá, pero eh, lo que seguro es que el título está pues eso, afrontando las últimas semanas antes de su lanzamiento en formato físico y digital. ¿Qué te pareció, Alejandro?
4: Sí, hace una semana pudimos acceder durante tres horas a una versión bastante cercana a la versión final de Final Fantasy VII Remake. Eh, la demostración se dividió en tres tramos, eh, una a la que todos habéis probado en la demo, que es la introducción al los juegos, capítulo 1. Luego sucedía la huida por Midgar, capítulo 2, y ya de ahí saltábamos al tramo completo del reactor del sector 5, que correspondiente al capítulo 7, y la pelea contra apps, que ya nos vamos al capítulo 10. Eh... Creo Vaya por delante que creo que la demostración no fue la, la mejor elegida porque no dejaba ver la oferta completa de, del juego. En ningún momento se nos permitió ver eh, ninguna zona abierta. Eh, quizás se comentó que eran tres zonas de exploración libre, no solamente en Míticas, sino también alrededor de bueno, los sectores, etcétera. Tampoco podemos ver ninguna ningún menú de misiones. Eh, las mejoras tampoco podemos hablar muy abiertamente. Pero las sensaciones a los mandos son un poco, como decimos en el texto, una de cal y otra de arena. Eh, creo que el diseño de niveles en, en, esto, en, en estos objetivos no, no está a la altura de, de lo que esperábamos. Sobre todo en el tramo del capítulo 7, que es todo el reactor del sector 5, en el que es una sucesión de pasillos con oleadas de enemigo, donde eh, se repite el mismo esquema de subir pasillo, activar una puerta, enemigo, así hasta llegar hasta el, el jefe final. Eh, esperaba bastante más de, de los niveles porque al final al fin y al cabo pese a que en el original era así eh, eh, en 2020 debes de, de tener en cuenta un, un esquema de mazmorra ¿no? donde podamos explorar, conseguir ítems aquí creo que el ritmo de la acción es está demasiado por encima de, de lo que yo esperaba y, y bueno, hace que, que bueno me decepciona en ese sentido, vaya en cuanto al combate, que eso luego lo, lo, os quiero preguntar qué os ha parecido, eh, no es tanto un hack and slash porque no hay ningún sistema de conveo, ni tampoco hay profundidad en cuanto a mecánicas, sino que todo está supeditado al menú de habilidades y al menú de hechizo. Eh, Cloud puede tener dos modos de ataque, un ofensivo, en donde hace los golpes más rápido a costa de que si evade o contraataca, mmm, pierde esa, esa velocidad en el ataque y hace menos daño. Y luego eh, tenemos todas las habilidades con la barra de BTC. La barra de BTC se carga automáticamente mediante, cometemos golpes normales. Y eso es lo que nos da la posibilidad tanto de hacer las habilidades especiales, que son los movimientos más o menos definitivos, entre comillas, y los hechizos, que los hechizos ya no solamente necesitan maná, Sino que también necesitan de una de las secciones de la barra. Al principio tenemos dos y luego ya se pueden ir aumentando hasta tres. Ya Sobre el capítulo 10 ya veíamos que la barra iba subiendo de, de, de número. ¿no? Eh, ¿Qué os ha parecido el combate? Yo, desde luego, esperaba bastante más, no solamente del reto en sí. Eh, tuve la oportunidad de jugar al modo clásico, por cierto que me parece que es un mero reclamo eh, publicitario, porque de clásico no tiene nada y tampoco es que funcione bien. Para que lo sepan lo, lo, los oyentes, estamos hablando de un modo en el que los personajes atacan automáticamente, lo, lo cual crea espacios de tiempo en donde no ocurre nada. Entonces, al final, lo que hace es que te ves forzado a contraatacar y jugar como un ARPG eh, normal. Donde está la chicha de remake es en el, en el modo de dificultad normal, donde sí que hay que moverse bien, hay que utilizar las pociones como es debido las curas sí que hay más ese componente táctico que se le presumía no y por último antes de preguntaros eh... bueno qué os ha parecido el combate sí porque se me ha olvidado que iba a decir <risa>
0: Yo en mi caso, corroboro tus palabras respecto al nivel de dificultad normal. Le He jugado así la, be la beta, iba a decir, el la demo. Y sí que me he encontrado con un poco de problemas al enfrentarme a Scorpion, al boss del nivel. Eh, he tenido que usar mm, Colas de Fénix incluso, porque me despistaba y no recordaba exactamente desde la primera vez que probé la beta. Ah, qué manía con la beta. La demo. El Lo de eso, que por ejemplo Barret tiene cura para curar a a Cloud y a él mismo eh, usando los elixires para subir un poco el maná y demás entonces sí que hasta que me he acostumbrado otra vez a ese sistema de combate mmm, he tenido un poco de problemas y he muerto alguna vez <risa> entonces eh, en ese sentido creo que los jugadores que buscan más un modo difícil estarán contentos que algunos he visto quejarse por ahí ya decir, esto será un modo muy, muy fácil eh, un paseo demás, yo creo que en ese sentido pueden estar contentos y en lo que a Julia mmm, se refiere pues no sé yo es que ahora estábamos acostumbrada al sistema de turnos otra vez porque estoy con persona 5 entonces me parece un poco extraño volver a esto pero no lo veo mal. Simplemente en ocasiones lo veo un tanto caótico cuando hay varios enemigos y tienes que gestionarte con los menús así rápido para, eso, por ejemplo, lanzar piro y luego cargar el límite o cosas así. Y hasta que le pillas el truquillo, pues a lo mejor te cuesta un poco. Pero creo que podemos acostumbrarnos y al final sí que nos gustará.
2: Un...
4: Sí, sí, de hecho, Paula, eh, cuando se unen nuevos integrantes al grupo, el, el combate funciona mejor. Y cabe destacar que la fluidez de cómo funciona el combate es admirable, ¿eh? o sea, sí. el sistema que ha construido Square Enix, de que todo el salto entre personajes, los movimientos, las habilidades, las pausas tácticas, todo funciona a la perfección, mm. e incluso la salida y entrada en los combates eh, ocurre en tiempo real sin ni siquiera la pausa que veíamos en Final Fantasy XV, ni, ni tampoco la regeneración de salud que veíamos allí. Y una pregunta, eh,
3: una pregunta sí. eh, Alejandro. Eh, bueno. Hablaba un poco de eh, Paula de que le resultaba a veces un poco caótico y uno de los problemas que yo le vi a Final Fantasy XV era precisamente eso, ¿no? Que pasaban tantas cosas eh, en tan poco tiempo que no te enterabas de, a veces de lo que estaba pasando. Ocurre lo mismo en Final Fantasy VII Remake. No, en, el... sobre todo en, la, en los momentos más avanzados. Yo he probado la, la primera, bueno, el primer reactor. Y en, y en ese momento sí que me lo pareció, pero porque todavía no te da tiempo a entrar, ¿no? A, a dominar el sistema. Pero una vez dominado el sistema, ¿es caótico?
4: Eh, me ocurrió eso en, la, en el combate contra apps porque eh, no, no están como muy bien indicados los movimientos que hace. Entonces ves que hace los ataques especiales de escenario, que por ejemplo en este caso era un tsunami que llenaba la cloaca de, de agua y luego como que hacía ataques especiales que tampoco sabía muy bien cómo contrarrestar, porque tampoco los indicaba eh, era un poco caótico en ese sentido pero creo que el ritmo de la acción es más pausado que en Final Fantasy XV porque Final Fantasy XV eh, tenía más de hack and slash, de esa agilidad de esa velocidad, recuerdo por ejemplo los looks o las armas legendarias que te permitían moverte muy rápido y, y, y creo que eso, creo que como decía, quizás en la presentación querían con Final Fantasy VII Remake eh, evolucionar el RPG que están construyendo a lo largo de las entregas de Final Fantasy. Cabe destacar también que tiene empaque de Final Fantasy. O eso por lo menos dice él. Y, 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 y creo que se nota eso, vaya.
1: Sí. Eh, a mí me gustaría, Alejandro, también poner sobre la mesa, al margen de todo lo que es el tema de combate, que eso al final ya, digamos que la gente lo puede ir palpando eh, por, por ellos mismos en, en casa, porque insistimos que ya está disponible la demo en PlayStation 4. Pero... Al final hay una cosa que ya sabemos acerca de esta primera parte, porque Square Enix ha declarado en varias ocasiones que no saben cuántas partes va de cuántas partes va a constar esta esta reimaginación o esta recreación remake de Final Fantasy VII. Sí sabemos que va a haber más de una y que esta va a abarcar todo el periodo de Midgar y esto eh, sabemos que dura entre 5 o 6 horas de partida sin embargo aquí eh, Square Enix ha dicho también que esto va a ser un videojuego completo por lo cual se presupone que puede tener una duración estimada entre más de 30 horas ¿no? Entonces esto ya te lo dije cuando saliste de la preview Alejandro, cuando, acuérdate que estuvimos hablando bastante tiempo sí. eh, a mí es una de las mayores preocupaciones que tengo y no sé si esto es algo que os pasará a vosotros también pero a mí me preocupa ¿no? cómo se trata y cómo se amplía todo eso porque eh, creo que hay ciertas, ciertos dejes de Final Fantasy XIII, percibo varias cosas de Final Fantasy XIII de las cuales no soy personalmente fan. Eh, en parte y es realidad. la, la linealidad del diseño de algunos escenarios y en parte también es el, la gestión de las misiones recados secundarios. ¿Qué nos puedes decir de cómo se está diseñando y cómo se está gestionando todo lo que es, no es estrictamente la tarea principal de, del videojuego en esas primeras horas?
4: Es lo que decía al principio, me decepcionó que no pudimos acceder a, a, a ver esa exploración libre quizás hablo de tres zonas de exploración libre una en Midgard y otras en los alrededores y, y, y yo jugándolo tengo la sensación de que va a estar dividido en misiones principales de, de avance y luego una zona de exploración donde tú puedas hacer misiones hasta proseguir en la aventura.
3: Algo así como Final Fantasy XIII ¿eh? eh,
4: sí. que tenía
3: una zona de mundo abierto en la que podías hacer
4: cosillas es que yo la sensación que tengo jugándolo es que tiene mimbres de Final Fantasy III. Es, por eso digo que claro,
3: hasta claro. qué
1: puntos es una analogía eh, conceptual o realmente se plasma así cuando lo estás jugando.
3: Eh, no hay que olvidar que el codirector de Final Fantasy III Remake ese trabajo mmm, tuvo un papel muy destacado en Final Fantasy XIII a todo esto, porque sí. justo leía una entrevista en la que el, bueno, el periodista de VG247 le, le decía que el sistema de combate le recordaba mucho a Final Fantasy XIII y que si sí era un sucesor espiritual en ese sentido. Y él decía que no, que era una evolución de, de, del sistema de Final Fantasy VII original, de, de la TV. <risa> pero vamos, que igual sí que hay más de una reminiscencia, pero... A mí también me preocupa bastante el tema de las misiones secundarias porque lo que vimos en aquel eh, panel en el que aparecían unas misiones que mm, tenían de todo menos interés, tipo recoge cinco gatos de los árboles, <ríe> pues como que, no sé, eso... Mm, me chirría un poco y en el momento que estamos ahora, en el que los RPGs están cuidando mucho las misiones secundarias para que resulten interesantes a nivel narrativo, eh, eso es como volver un poco atrás, ¿no? A una época en la que, joder, ya no se hacen estas, ya no se debería hacer estas cosas. Claro, hablamos de un videojuego
1: de 2000, eh, 2000 a principios de la, genera, de, de la década 2010. pasada, ¿no? Sí, sí eh, al final yo creo que el género ha evolucionado y es lo que hablaba también con Alejandro, que me gustaría también conocer vuestra opinión a, a este respecto ¿no? de antes de que porque al final no podemos llegar a conclusiones hoy con lo que se ha podido probar ni nada porque también sería injusto no con un videojuego un videojuego de rol no se puede valorar con tres horas para sacar conclusiones no pero sí que creo que todos podemos coincidir en el hecho de que el género jrpg está en último lustro ha contado con, con grandes videojuegos y con compañías que han demostrado entender muy bien qué es lo que quiere el público oriental y el público occidental. Eh, tenemos a Atlus, tenemos a a, a, hay a Monolith eh, con, con Xenoblade, que creo que también son referentes. Pues bueno, eh, como digo, tenemos eh, Persona, tenemos Dragon Quest dentro de la propia Square Enix, que ha sabido hacer una lectura muy buena de una saga clásica entonces claro eh, yo una de las cosas que, de las que estoy preocupado es que eh, creo que también contemos todos en que Final Fantasy 7 aunque no sea necesariamente nuestro favorito o sí, independientemente de eso es una obra maestra del videojuego y claro cuando pasan más de 20 años y te encuentras que en las tiendas en cuestión de un mes va a estar disponible un remake eh, nos da la sensación de que eh, si no sale un videojuego excelente es, es algo complicado de ingerir. quiero decir, eh, yo cuando supe que iba a haber un remake de este título dije mm, solamente lo quiero si es un juego excelente, y si este título al final es de notable, yo me sentiría un poco decepcionado
4: es que lo que te decía Sergio, es que es, es un mito es una leyenda del videojuego, claro son 23 años 23 años y, y, y varias generaciones por medio para poder disfrutarlo por fin y claro, tú no, no te conformas con nada menos que la excelencia.
1: Claro, por eso digo, ¿es, es injusto pedirle la excelencia a este juego? Yo creo que, que es nada. lícito, ¿no?
4: Es lícito y sobre todo de la compañía de quien viene, ¿no? Que al final estamos viendo que incluso dentro de su estudio interno vemos como Dragon Quest XI se, se erige como uno de los clásicos por siempre de la generación.
2: Pero, Sergio, muy mal lo tendría que hacer eh, Final Fantasy 7 para que la gente se enfadase y, bueno, no pusiera de vuelta y media. Bueno, Está claro que, es, sí. que es, bueno, muy sí. es muy difícil. Es muy difícil luchar contra ver, la ya, ya lo, ya Pero yo, no, sí, yo, sí, sí, yo creo que en este caso no va a pasar. a todo. Yo de momento no he leído nada negativo de bueno del nuevo sistema de combate. Yo creo que ya se había anunciado más, de so, más que de sobra, ya se había visto por ahí eh, bueno, imágenes, lo habían probado mucha gente en en, bueno, no. en diferentes ferias Yo creo que, que no le va a pasar Cosas... Bueno, que no va a tener Una mala opinión en general Yo no veo que la gente vaya por ese camino Yo creo que todo el mundo ¿Sabe? está bastante contento eh, eh Parte de los contento. gráficos y demás
4: pero, Claro, pero es que hay, hay que analizar eh, Esa felicidad Porque yo entiendo que desde la nostalgia Desde querer por fin Un remake del juego con el que creciste Llega, eh, ves a Cloud En 3D, en 4K que sí, que técnicamente es Unreal Engine 4 una versión personalizada uh -huh. eh, bueno, se mueve muy bien pero hay que analizar lo que es lo joven, sí y yo la sensación jugándolo era casi de tedio porque los combates contra los jefes son esponja de bala uh -huh. eh, porque es prácticamente aporrar un botón porque no hay ni ningún tipo de conveo y porque esperaba que Square y después de las críticas con Final Fantasy XV encontrara una senda del RPG definitivo yo jugándolo no siento el RPG de definitivo yo creo que... Que, que es un juego más
2: yo, yo opino, como ha dicho antes Paula, que para mí me, me parece muy caótico el combate. O sea, esto de que se selecciona automáticamente a los enemigos, luego estoy recibiendo falas por detrás, pero no me entero porque tengo seleccionado a ese enemigo, no tengo un control total sobre el combate y yo por eso me decanto hoy en día por los juegos por turnos. Y me hubiera gustado a mí que hubieran respetado por turnos y en otro caso, pues bueno, pues hubieran dejado este, este acto en el, ya en el caso, digo, de los, de los juegos actuales de Final Fantasy. No sé, tú, por ejemplo, Alejandro, ¿qué, ¿qué te gustaría en el combate de Final Fantasy que fuera diferente? Tú que has jugado más.
4: Yo, que, que, este. fuera, que, que fuera más cercano al Hack and Slash. Porque ya, ya que lo vas a hacer moderno y vas a dejar los turnos de lado, eh, hazlo con un poco de profundidad. Pero es que ahora mismo es que es aporrear el cuadrado. Es que yo lo siento. Ya, yo Es que, sí, es que me, estoy me, me estoy encendiendo conforme pasan los minutos, pero es que es así. Sí, es que yo jugando sí. sentí tedio, prácticamente aburrimiento. Porque es que las partes seleccionadas también eran muy malas y porque yo esperaba que al sentarme me presentaran la oferta entera y lo que me encontré fueron tres cosas lineales que si eso es el juego, Dios mío, que Dios lo coja confesado Es que, claro... Joder,
3: estoy viendo aquí una... <risa> Algo completamente distinto de lo sí. que he leído en todos los sitios ¿eh? Sí, sí, yeah. sí,
1: porque, a ver, vamos a poner en contexto Hoy leía, la gente hoy leía, también. Hoy leía, es, hoy un, momento, un momento, un momento Vamos a poner en contexto porque eh, hoy se han publicado No solamente en Mary Station, sino en el resto de portales de España El evento, eh, las impresiones del evento organizado por, por Coach Media aquí en, aquí en España Por lo tanto, pues, eh, quien quiera leer unas impresiones Puede leerlas en más sitios, también en medios internacionales y la opinión general es bastante positiva Y por lo tanto, mm. esto que dice Borja tiene sentido Porque es verdad que, que la mayoría de opiniones están siendo muy positivas Y Alejandro está sacando los colmillos sí, sí, así sí. Que... A mí me parece
2: muy bien, yo apoyo a Alejandro pero, pero yo no estoy de acuerdo en que esto
3: tendría que ser un hack and slash Por ejemplo No, yo, yo no. tampoco Yo no lo veo como un hack and slash
4: que hacer no que ser Pero si lo vas a hacer moderno ¿Por qué te quedas a media? ¿Por, ¿por qué me no, estoy, no estoy
3: de acuerdo, no estoy de acuerdo hay, hay muchos RPGs que no son hack and slash Y que tienen un sistema de acción Que no tiene por qué ser así eh, Quiero decir eh, Puede ser por comandos y no ser por turnos claro. Y funcionar bien, yo no digo que Final Fantasy VII Remake Funcione bien o mal porque no lo he probado lo suficiente pero Mira Borja, o...
1: el, el ejemplo de Xenoblade Es el mejor para lo que estás sí. diciendo sí, estaba pensando en ese, es totalmente. una orquesta Es un videojuego sí, completamente orquestado sí. Donde va el, el, el combate va al ritmo de la música Comandos Donde la introducción de cada comando Es en tiempo real Pero es como digamos por turnos dentro de tu cabeza Entonces claro que se puede llegar a un término medio claro. eh, Yo creo que eh, si Square Enix No lo ha logrado, es problema de Square Enix Y no es un problema de la naturaleza del género
4: actualmente Efectivamente ¿eh? Sí, sí, no, no, eso estoy de acuerdo. Pero tú en una presentación con lo máximo responsable no puedes decir que es por un lado RPG y otro lado con tintes de hack and Slash. O eres una no. cosa o eres otra. Pero no, no te tira, no, en medio. Estoy de
3: acuerdo, no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Yo no opino aquí
1: a este respecto porque no lo he probado, pero. <risa>
3: a ver, no, no, no lo digo, no lo digo. Claro eso, ¿eh? No, 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 no. No digo, no digo por Final Fantasy de Remake. Digo el concepto de, de que no puedes estar en mitad de algo. Puedes estarlo si se hace bien. Eh, quiero decir. Eh,
4: efectivamente. Eh, claro, no, no. Yo hablo de esta. Yo no lo... Claro, claro. Yo hablo de la ejecución, porque, claro, tú me ofrece ese híbrido, pero es que me encontró un juego soso en los mandos, yo es que lo siento, yo es que me encantaría que me gustase. Pero es que hay muchas cosas que no me gustan, pero es que por, por esa decepción de esperar la un, excelencia, el Final Fantasy de Remake, y, y, y encontrarme una especie de Frankenstein que seguramente haya vivido muchos obstáculos en su desarrollo, y que a lo mejor no se ha llegado de la mejor forma, a lo mejor los siguientes capítulos se quedan con la tecla, pero es que ahora mismo lo que me han enseñado no, no, no va por ese camino.
1: Eh, a mí me gustaría también eh, por, por comentar también lo que lo que he podido recoger de, de otros de otros medios. La gente eh, que ha podido probar el juego destaca en, en, en la mayoría de casos. El sistema de batalla Que hay gente que lo destaca Por ser precisamente diferente Y creo que esto también es interesante que, que hay gente que a lo mejor no busca tanto una recreación Sino que busca entender Final Fantasy VII De otra manera no Que al final no sea únicamente un remake Sino que sea más una reimaginación no También se destacaba mucho Que esto no lo hemos comentado el, el estudio, que esto me lo comentaste tú incluso Alejandro, el, que se notaba que había habido un trabajo de, de documentación muy exhaustivo a la hora de escribir y de diseñar cada personaje, que se notaba mucha personalidad mucho carisma en cada uno de esos protagonistas, ¿qué nos puedes decir también de, de este aspecto?
4: Sí, yo no quería incidir mucho en, en el tema argumental porque caería en, en revelaciones sobre todo decir que hay muchos cambios eh, prácticamente desde el inicio del segundo capítulo, eh, las cosas cambian sobre todo, han introducido muchos mucho flashbacks con, con Cloud y, mm. y creo que eso, claro, yo jugándolo al lo original, lo, de hecho lo jugaba recientemente en Nintendo Switch y, y, y habiendo jugado estas tres horas eh, me incita a seguir, pese a mi decepción ojo, me incita a seguir porque estoy descubriendo trofeos en el Fantasy VII, y creo que eso sí que eh, eh, es bastante reseñable, vaya
2: o sea, has dicho decepción directamente, Alejandro O sea, tú te sientes profundamente decepcionado con este juego
1: Yo traigo de, de las impresiones de Alejandro Que te, que te esperabas mucho más y que no, hasta, sí. eh, eh, no está colmando tus expectativas Y yo, sin embargo, he de decir que después de leer todo lo que he leído esta tarde Estoy bastante con muchas más ganas que antes Es decir, en las impresiones de los compañeros eh, me están haciendo desear más de, de lo que esperaba este juego Precisamente porque el sistema de combate a la gente le está gustando es mucho Es
2: que es eso, yo es que les traigo de Al menos de la, de la gente que sigo en Twitter y de lo que he leído en webs Es que está gustando bastante el sistema de combate Y lo que no está gustando es el apartado gráfico quizá O el diseño de niveles Que imaginaban un cambio más drástico en eso Pero eh, eh, el sistema de combate, sí. nada, no he leído críticas apenas
1: A nivel artístico, Alejandro... Eh, qué tal eh, la banda sonora porque también por lo visto tiene temas memorables de lo que has podido escuchar sí. qué tal a nivel orquestal etcétera ¿Cómo cómo es la dirección sonora
4: de hecho en, en la presentación eh, comentaban que habían creado un sistema de que toma eh, según el ritmo de la acción según la situación en la que estemos y según el, el escenario temas diferentes que va remezclándolos y va subiendo de tono bajando dependiendo de lo que estamos haciendo y eso me parece que to, todo el empaque de Final Fantasy, de estar ante el mito, la linda, si, si es que lo cuadra, si es que lo hace perfecto, si es que eh, es ver a, a Cloud bajar y, y decir, es que Dios mío, es que esperaba 23 años para esto y aquí estamos, vamos para adelante. Pero sí. si es que mi, mi decepción es porque esperaba mucho más de del de plano jugable y sobre todo el diseño de niveles es sí, el diseño de niveles Eso... enseñado, es súper a...
2: lineal y lo único que hace es abrir cofres no Alejandro y, y
4: sobre todo que hay muchísimas interrupciones por la narrativa hmm. pero es que es narrativa que no aporta nada son eh, eh, diálogos intrascendentes que, que, que estás deseando pasarlo porque <risa> es como un, un relleno de, de tiempo para alargarle la misión cuando lo, lo sencillo sería que todo ocurriera conforme vas avanzando y no te paran es, que es Final Fantasy XIII en ese sentido y, y me da mucha rabia, porque esperaba una mazmorra del sector 5 y es un pasillo con cuatro oleadas, es que claro es... claro
2: Muy clásico, Entonces,
1: ¿no? En, <risa> en ese sentido en la, Digamos que también hay una certeza y es que Square Enix se está convirtiendo en un juego de una parte, un momento, una, un un, un acto de un gran videojuego de, pues en este caso, de unas seis, como decimos, horas, en un gran videojuego RPG completo, ¿no? Entonces, eh, ¿hay coherencia entre el contenido adicional y la trama que ya conocíamos? ¿Cómo, cómo ves? es ¿Cómo percibes eso? Eh...
4: Yo yo creo que la coherencia depende de, del grado de de que te guste ¿no? De, de ser fan de Final Fantasy VII. Porque yo estoy abierto a los cambios y mucha gente que no. Mm, hay cierto personaje que aparece en Midgar al principio, que no aparece hasta X horas del de original, que a algunos le puede parecer un sacrilegio y a mí me gusta porque le da otro, o, o, otro aire. Creo que, que, que dentro de la coherencia, pues sí, es, es coherente dentro de su mundo, de, pero teniendo en cuenta que es el mundo de Final Fantasy y no el de Final Fantasy VII. Creo que eso lo hace bien, ¿eh, Juareni. ¿Se siente
1: Final Fantasy VII?
4: Sí, sí, por, 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 ya te digo, por el empaque, por, por todo el cuidado de los entornos de, de respirar Midgard, si es que es así, si es que todo lo que es el envoltorio lo hace a la perfección de Juarene. si es que el, el tema es que no se siente Final Fantasy VII eh, en donde tiene que sentirlo, ¿no? que están bien a los mandos. Mm.
1: Bueno, es, es interesante conocer esta opinión de Alejandro porque eh, contrasta mucho contrasta mucho con lo que hemos podido ver y, y leer de, durante la jornada de hoy. No sé si, compañeros, tenéis alguna pregunta más para Alejandro o queréis incluso vosotros hacer algún tipo de reflexión o comentario al a respecto de todo lo que hemos hablado.
0: A mí, eh, ya que Alejandro estaba comentando el tema de que tendremos más flashes de cloud y demás, algo que me gusta personalmente y me gustaría pedirle al remake si es posible tener algo más de Zack que es el personaje que conocimos en Crisis Core, que es como la precuela de este Final Fantasy VII y en, bueno, en el original lo veíamos un poquito en, en algunos momentos entonces tal vez sería una buena forma de ampliar el juego tal y como deben hacer porque ya el tema que hemos tratado muchas veces de alargar tanto esta primera parte del juego no creo que ahora al principio lo podamos ver pero sí que sería mi deseo para cuando eso visitamos su pueblo, su casa y demás me gustaría poder Ver más de Zack en la generación actual Sería algo que me emocionaría personalmente
4: Yo lo que he jugado no, no he visto Nada de personajes nuevos Todos son re reinterpretaciones De los de lo acontecimientos Pero sí, sí que hubo un, Una escena que, que bueno Me quitaron los mandos porque ya tenía que saltar al capítulo 7 Pero al final del capítulo 3 eh, Capítulo 8, perdón Estás en Cuando caes por la iglesia Y están todas las flores y se ve La iglesia abandonada es que se veía increíble, es que, es que eran los sentimientos de, de 1997. es que es así, es que en ese sentido, en, en trasladarte a los films, por así decirlo, pues claro, es que me gana.
1: ¿Sabéis que yo mmm, lo que estoy teniendo claro después de esta conversación que estamos teniendo es que voy a jugarlo, pero sin ningún tipo de complejo? Es decir, cuando me siente a jugar Final Fantasy VII Remake, voy a intentar cambiar el chip. Y olvidarme de todo lo que he jugado recientemente y lo que jugué en su momento. Creo que la última vez que lo jugué fue 2012, más la original. Bueno, eh, creo tres veces al completo. Voy a intentar dejarlo todo a un lado y dejar de estar comparando, ¿no? Creo que al final... Efectivamente. Quiero, quiero tener... Quiero eh, percibir una lectura original no Original en el sentido estricto de la palabra Desde el principio hasta el final Ver qué es esto Y si verdaderamente es otra forma de entender Final Fantasy VII Remake Si es eso, a mí me tienen ganado Porque a mí el sistema de combate Sobre el papel sí que me convence Entiendo la postura de Alejandro A mí personalmente Creo que sí que me va a gustar porque yo no tengo tampoco mucho problema con el sistema y con los dejes de Final Fantasy XIII y XV. Para mí no es el mayor problema que puede tener este videojuego, pero eh, tengo muchas ganas de que salga, sinceramente. Tengo muchas, muchas ganas de que salga ya.
4: Sí, yo creo que hay que jugarlo. Al final la comparativa está muy bien cuando no lo tenemos en las manos, pero cuando tengamos Final Fantasy VII Remake en nuestra casa... Sí, es que sí, al, al final hay, hay que jugarlo como, como un juego único como ha llegado un nuevo Final Fantasy vamos a jugarlo porque es que de verdad se siente bueno tampoco pues sí, es que todavía no he visto como, tampoco es que tampoco estoy viendo tampoco he visto ese empaque de Final Fantasy tradicional porque me han enseñado una decena bastante acotada pero bueno que siente que está ante un gran juego ¿no? ante una producción de altos valores y en eso pues también te gana claro
2: o sea, Alejandro, ¿sabes lo que creo que me va a pasar a mí? Que voy a intentar terminar el combate lo más rápido que pueda para vivir una escena narrativa o tener libertad para explorar a mi rollo, porque creo que, lo que el combate va a ser lo que menos me va a gustar de este juego no, ahí, sí, ahí lo sí. dejo
4: Yo es que estoy deseando explorar porque ya te digo, sí. tres zonas de exploración eh, misiones secundarias que yo personalmente sí las he visto y no puedo hablar de ellas hmm. pero bueno, a ver, ¿qué tal? a ver, ¿qué tal?
1: Pues nada chicos, eh, recordar por si alguien eh, no recuerda la fecha, está dudando ahora mismo porque se puede entre marzo y abril. El 3 de marzo era la fecha original, el 3 de abril es cuando se lanza Resident Evil 3 Remake, que yes. siempre está ahí un poquito el problema de ¡ay que me confundo del día! Y el día 10 de abril, ya pasada la Semana Santa en, en España... Eh, es cuando se pone a la venta Final Fantasy VII Remake en exclusiva para PlayStation 4 ¿se verá, verá la luz en otra plataforma? a partir del 10 de abril de 2021 puede pasar cualquier cosa al igual que ese acuerdo de exclusividad temporal que tuvo eh, 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 Death Stranding con, con también esta consola de Sony también nos habéis preguntado a través de la web eh, en foros, etc eh, si el juego va a salir en PlayStation 5 no lo sabemos si va a haber una versión adaptada eh, independiente para PlayStation 5 y tampoco sabemos si esta versión de Final Fantasy VII Remake para Play 4 va a ser de forma nativa retrocompatible con PlayStation 5 porque Sony solamente ha dicho que está trabajando en la retrocompatibilidad pero no ha confirmado de qué manera todavía. Así que hay preguntas que todavía no podemos responderos pero os, os invitamos a que estéis pendientes en la web para, para toda la información que, que pueda suceder en los próximos días semanas e incluso meses y poquito más eh, respecto a Final Fantasy VII Remake <coughs> pasamos ahora al, a la que estamos jugando porque creo que todos en estas dos semanas hemos tenido que jugar a algo, así que Voy a comenzar por, por Borja, que nos cuente un poco a qué ha estado jugando durante estos últimos días. Así que Borja, riendo suelta, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando?
3: He estado jugando a dos jueguitos. A, por un lado, eh, Gris, que todavía bueno he jugado un poquito solo. Pero mi juego principal está siendo Dragon Ball Kakarot. <risa> un juego que, eh, por una parte... Eh, me parece muy entretenido y tiene escenas que te sacan esa cara de la nostalgia, ¿no? digamos, pero luego como juego y como RPG es bastante cutre eh, tiene... Uf. se nota que el valor de producción de lo que es el juego en sí no es demasiado elevado y las misiones secundarias... E incluso a veces las principales son un poco drama, ¿no? Son, eh, bueno, eh, vete a recoger X ingredientes, a recoger eh, cuatro, cuatro piezas para construir no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y ahora
2: salva luego. ¿Qué dices? Es más
1: lo que ves que lo que juegas.
2: Pero.
3: Efectivamente. Sí, no, porque el combate me resulta entretenido y. A mí es que me pareció eso. Sí. Eh. A el mí combate el, me...
1: gusta, el combate
3: me gusta, el combate me gusta aunque es muy simple. Y me lo estoy pasando bien, a pesar de todo. ese uh -huh. Es un juego que yo no le daría... Si me tuviera que poner una nota, probablemente pues, sería un seis y pico, ¿no? Por decirlo así. Pero que me lo estoy pasando bien. Y que están pasando las horas y digo, pues bueno, ni tan mal. Pero no, también no. te digo, si tuviera otro skin, si fuera en lugar de Dragon Ball, eh, algo un anime que no me interesa tanto, como por ejemplo, yo qué sé, eh, me da igual, un anime cualquiera, probablemente las sensaciones serían diferentes.
4: La licencia hace mucho y el tratamiento de la licencia, al igual que Final Fantasy de Remake es bueno. ¿eh? o sea En ese sentido, creo que Kakarot hace bien en, en, en cómo maneja ¿no? de Dragon Ball Z.
1: ¿Puedo preguntarte por dónde vas, eh, Borja? Eh, sin entrar en destripes, por si hay gente que todavía no... ¿Pero por dónde vas? Eh? ¿Por qué saga vas? En Estoy
3: en la saga de los androides.
1: Vale, eh, esta es igual que yo entonces, porque lo tuve que interrumpir por, por trabajo, por varios juegos, eh, por, por, cuando ya empezamos con toda esta oleada de, de análisis uno detrás de otro, estoy también por la saga de los androides, a mí me está gustando mucho, pero en efecto hago una reflexión, que no quiero que suene de manera peyorativa, pero yo tengo la sensación de estar jugando a una remasterización de un juego de 2010, es decir, un juego que se ve como un juego de 2020, pero que realmente obedece a un diseño de hace ya unos cuantos años. Eh, lo estoy me lo estoy disfrutando mucho eh, me está gustando pero entiendo que es un juego pues eso un juego notable pero para mí más tirando a notable bajo que a notable alto para mí por ahora eh, has estado jugando algo más Borja no. has estado picoteando ahí con el móvil con algo
3: nada nada más que nada más, ¿no? suficiente momento.
1: muy bien eh, Paula tú qué tal a qué has estado jugando
3: yo la verdad es
0: que he de repetir lo que ya dije hace dos semanas, sigo con Persona 5 pero en este caso estoy a punto de finalizarlo ya estoy ya como en el último palacio así que a punto lo tengo de terminar y me va a dar pena despedirme de él, pero llega un mes como habéis dicho, cargado de lanzamientos voy a tener que o sea, analizar versos y trabajar
1: En pachito de Persona, sí, ¿no? Sí,
0: total, ha sido como un vicio máximo de estos que hacía tiempo que no me me daba tan fuerte por un juego y me he sumergido totalmente en el mundo de Persona 5, así que ya estoy ¿Cuánta? a punto de de horitas llevas? Llevo ¿Pero? unas 80 horas. <ríe> así que sí, oh, eh, lo empecé, no sé, hace algo más de dos semanas. Dos sí, semanas sí, largas. sí, me acuerdo que
1: en el último programa días. comentabas que lo habías comenzado hace muy poco.
0: Sí, así que ha sido lo típico de cada momento libre que tengo, me diciendo a la consola. En plan, media hora antes de hacer la comida, pues vamos a jugar. Así que sí, a tope con Persona 5 y el próximo que pues ya será Pokémon Mundo Misterioso, que también tengo ganas. Ya jugué la demo cuando salió y, no sé, me dio muy buena sensación. Cal eh, calor en el corazón, por así decirlo, así que tengo ganas de volver a revivir ese título.
1: Vaya, vaya. Bueno, yo he firmado varios documentos eh, por los cuales no puedo decir nada, pero como el programa se publica el jueves, pues ya podréis leer... El análisis en la web y hasta aquí puedo leer. Eh, vale, muy bien. Eh, te va a gustar, eh, Paula. Eh, ahora sí, ¿a qué has estado jugando?
2: Bien, pues yo estoy liada con la cuarta temporada de Apex, ahí ganando partidas, estoy muy curtida, eh. Cuando queráis nos unimos ahí a reventar guiris. Vale. Es intimidante, eh. <risa> Pobre, es que soy una chica shooter. Alejandro, ¿tú tienes que jugar conmigo al Apex, que tú le das.
4: Bueno, bueno yo en Apex Legends. Sí, sí, Gladiador Máximo soy. Sí, 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 en Xbox, ahí tenemos que jugar juntos.
2: Bueno, me terminé el Return of the Obradin. Juegazo, en serio, este hombre es que se lo guisa todo y se lo come todo. Es, es un crack. O sea, he visto también, porque tenía curiosidad, ¿no? Por el proceso de creación del juego. Y, y bueno, está todo colgado en su, en su canal de YouTube. Y tenéis que verlo, porque todo cómo hace los modelos de los personajes, cómo los pinta... Bueno, es una no pasada lo que hace este hombre. La verdad que es un genio. Luego he estado... Empezando el DLC de Fire Emblem, descubriendo esa cuarta casa, esos nuevos personajes. Y nada, lo, justo lo acabo de empezar, así que no os puedo contar mucho. Ya os diré, si vale la pena. Y por último, he estado liada con Wasteland Remaster, El primer juego remasterizado que la verdad que difiere mucho de lo que tenemos hoy en día de, de RPGs. O incluso el último Wasteland que hemos tenido, Wasteland 2, y próximamente tenemos el 3, como bien sabéis es difícil de encajar. A ver, tiene un lavado de cara, también un renovado eh, aspecto musical, pero no deja de ser las mecánicas clásicas. Y brevemente hablando con un amigo me decía, es que yo no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que me maten tan rápido? Si es un puñetero lagarto del desierto. Y digo, ¡ay, hijo, hijo mío, así eran los juegos, los RPGs de los 80! Bueno, es durito de encajar. Supongo que esta semana tendréis el análisis, pero si queréis descubrir, los, digamos, los inicios de, del RPG, aquí tenéis un buen ejemplo y... Y bebe mucho de lo que... O sea, digamos que eh, juegos como Fallout beben mucho de este juego. Yo creo que gracias a este juego luego salió Fallout. Y tenemos Wazeland 2, por supuesto. Y nada, y, y ya está. Y esto lo que he estado jugando. Que es suficiente para mí.
3: Que no es poco, que no es poco. Sí,
2: sí, sí. Que no Muchas es horas jugadora. en el Wasteland sí, Mucho, sí, mucho sí, sufrimiento. Sí. O Se te la
4: arma siempre.
1: Y Alejandro, ¿a ¿qué has estado jugando? ¿Qué eh. puedes contarnos, claro?
4: Claro, efectivamente, estoy jugando a un juego que no puedo decir cuál es, pero Uy. tendréis el análisis la semana que viene. Que eh, te estoy y... dejando
1: las manos bien, ¿eh? Ah, ya sé cuál
4: es, eh, Sí, 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 yo estoy con, con la zapatilla de madera... Uf, es que <risa>
1: un... <risa> ¡Qué bueno! Sí, eso. Sí. Pero
4: el, el que juego por ocio por y por disfrute es Rocket League, que lo juego en dúo con, con un amigo, y, y es que en 2020 sigue es siendo... tremendo, ¿eh? Tremendo, es tremendo. Es que no es exagerado decir que es la forma más, más pura de disfrutar del fútbol, porque en FIFA o en Pro Evolution Soccer tú no tienes el control de, del balón como lo tienes en Rocket League. Y, y, y pensando como un futbolista, pensando cómo lo haría, cómo jugarías al fútbol, funciona. Y, y es increíble, es que es no Es que estoy ahí y no, no paro, no paro.
1: Muy bien, Alejandro. Eh, bueno, yo por mi parte ya puedo decir que he estado jugando estos últimos... 14 días a Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X os invito a que leáis el análisis en en Mary Station. me parece una, un regreso más que notable de una saga de la saga de la subserie más exitosa de Pokémon creo que es un trabajo bastante bueno lo que han hecho cómo han adaptado algunas mecánicas eh, novedosas del Dungeon Crawler con lo que ya se vio en el título original es una buena noticia que Mundo Misterioso esté de vuelta para, para, para Nintendo Switch porque esto al final abre las puertas a que haya una nueva iteración completamente nueva de la serie... Eh, hay algunos problemas, eh, problemas como que, que solamente se abarquen de nuevo las tres primeras generaciones de la saga y bueno pues una serie de cosas que comentamos en el texto que, que como decimos os invitamos a ello pero que si tenéis ganas de probar Mundo Misterioso seguramente esta entrega sea la que tenéis que probar por los detalles de calidad de vida, por cómo recompensa el tiempo del jugador y por eh, cómo castiga de manera tan inteligente al, al al usuario. Y luego lo que he estado jugando en mi tiempo libre, jaja, XD, es uh, a Ratchet, Ratchet and Clan 2, porque ya me terminé el 1. Eh, como os comenté hace un par de semanas, estoy de nuevo que quiero jugar las seis entregas principales, digamos la trilogía clásica y la trilogía eh, moderna, la trilogía del futuro eh, de, de PlayStation eh, 3, y por, por, porque tengo la esperanza de que vaya a salir un, nuevo, eh, un nuevo para Playstation 5 y quiero tener fresca la licencia porque me parece que creo que no está lo suficientemente valorado lo mucho que aportó Ratchet Clank para los videojuegos de plataformas tridimensionales y he de decir que un juego que salió en 2003 como es Ratchet Clank 2 es espectacular el diseño que tiene de algunos mundos de la ambientación, de alguna... como ha envejecido de bien, quiero decir no que al final eh, me tiembla la voz al decirlo pero tiene 17 años y es tremendo, pero lo estoy disfrutando mucho, eh, tiene un papel muy importante en, en, en mi recuerdo, en mi corazón, Ratchet Clank, y estoy disfrutándolo, sinceramente, así que, eh, bueno, también estaba jugando a, a Gran Turismo 4, lo he dejado un poco de lado porque puse mis expectativas un poco altas con intentar sacar todo oro en algunos carnets y no lo estoy consiguiendo <risa> así que eh, he medio desistido ahora que no se escucha nadie, pero lo intentaré lo intentaré de nuevo así que eso es un poquito todo eh, y poco más, la verdad, poco más porque también estoy dándole a diario Pokémon Go, mi Pokémon Master mi etcétera Aprovechas el tiempo, ¿eh? Está jugando. Claro, es que yo cuando salgo a la calle y voy andando, pues voy eh, capturando cosas, claro, evidentemente. Sí. <ríe> y bueno, pues esto es un poco todo, chicos. Así que eh, me gustaría, eh, si trasladar a, a los oyentes, ¿qué les está pareciendo a ellos? La demo de, de Final Fantasy VII y si está cumpliendo con sus expectativas. Porque de aquí a, a dos semanas, cuando nos volvamos a escuchar, pues eh, quedarán, pues, prácticamente pues eso un par de semanitas no para que el juego se ponga a la venta así que pues emplazamos a la gente a que nos cuente qué les está apareciendo este Final Fantasy VII remake y poco más, así que llegamos al final de este decimonoveno eh, programa de la decimotercera temporada. No sin antes también eh, recomendaros a todos, ahora que estábamos comentando cositas de PlayStation 2, etcétera, que escuchéis el programa de la semana pasada de nuestros compañeros, ese Mary Podcast Retro dedicado a, a los 20 años de PlayStation 2, que al final. Pues bueno, yo creo que es una consola muy importante, no solo por lo que vendió, que vendió más de 159 millones de unidades en todo el mundo sino por por el nacimiento de muchas sagas que ahora son muy, muy, muy trascendentes y que al final es un catálogo un catálogo total, donde no falta absolutamente por, ningún género.
3: Y porque está Final Fantasy X, por supuesto
1: Y porque está Final Fantasy X Yo también soy de los del team Final Fantasy 10, ¿eh? este melón lo podemos abrir otro pero, día nos podemos, pero nos pegamos en otro momento yo también soy del equipo de que el sistema de combate de Final Fantasy 7 10 es sí. canela en rama si los pero nos pero... pegamos en otro momento chicos. Lo <risa> es, lo es. nos pegamos en otro momento porque también es algo que, que puede generar diferentes opiniones eh, despido a mis compañeros, a los Vengadores. Ahora Oye, sí Sergio, comienzo por ti. Dime, no, dime, dime. Quería dime.
2: interrumpirte porque que lanzar una pregunta a nuestros socios barra oyentes
1: Ya la hemos lanzado. ¿Ah, sí?
2: ya,
3: la, la demo de Final ah, Fantasy VII. Vale. La Mientras tú,
1: ibas Desactivando el modo suspensión de PlayStation 4 que te he visto. Yo no te he visto realmente. He escuchado no, el no, botoncito no. del mando Dualshock 4 como lo ibas a encender? Pero te has adelantado cinco minutos. Así Espérate. que, bueno, me despido de ti ahora. Así que tengas una semana estupenda. Y, bueno, y nos escuchamos en 14 días. Pues que luego sí. se pasa volando.
2: Seguiremos jugando esa demo y nos vemos dentro de dos semanas. Un pues saludito.
1: Y dentro de dos semanas sé yo que lo sé de buena quinta que estas dos señoritas van a estar ya con las uñas, que no le van a quedar uñas por un lanzamiento llamado Animal Crossing New Horizons. Paula, ¿cómo está el hype? ¿Puedes dormir?
0: Mm -hmm. Todavía puedo dormir, pero sin duda tengo muchísimas ganas de que llegue el día 20 y eso que este mes es mi cumple, pero lo que más ganas tengo es de poder jugar por fin a Animal Crossing, que no me creo que estemos ya en el mes, que queden apenas eso más de dos semanas, un poquito más y ya está, ya podremos jugar por fin. Así que sí, en ese siguiente podcast estaremos con muchas ganas de encargarle el diente, pero ya quedarán apenas unos breves días, así que venga, teleport a ese día
1: no vale causar baja por inventarse cosas de que no sé qué cuando en realidad estés jugando Animal Crossing
0: ¿eh?
1: <risa> Ya os aviso no, no.
0: por suerte está también un poco relacionado con mi trabajo el jugar Animal Crossing así que con el placer máximo lo haré Ay,
1: qué bien traer sí. eso eh, Alejandro un abrazo muy fuerte gracias por tus impresiones de hoy nos escuchamos en yo ante
4: todo perdí disculpas si me he calentado en algún momento que que, que... Al final, oye, tu Final Fantasy VII Remake, que lo disfrute cualquiera, tú. Ya está. Es una cosa totalmente subjetiva.
1: Tu exposición ha sido muy, muy clara y estupenda. Así que no te preocupes por nada.
4: Hasta la semana que viene. O hasta <risa> dentro de 15 días.
1: Borja, eh, también un abrazo para ti. Nos escuchamos en dos semanitas. Y bueno, pues gracias por haber estado con nosotros otra semana más.
3: Nada, encantado. Aunque me voy un poco decepcionado después, un poco derrumbado después de los comentarios de las impresiones de, de Alejandro, ¿eh? Porque uh.
1: yo creo que durante este programa se han cancelado reservas a tu Joder,
3: Has hecho a Alejandro, solo, tío. Mira, solo por contradecirle me va a gustar, aunque no me guste. Ya te voy a decirlo. Aunque aunque no me guste el programa que hablemos de esto, le voy a decir. Un combate de Final Fantasy VII remake me ha parecido canela en rama. Centremos ese debate. <risa> Esto es
1: lo que se suele decir solo por llevar la contraria, ¿no?
3: Exactamente. <risa> bueno, Pero, sí, pero sí, no, está sí, bien, bien. no está bien decirlo en, en público, ¿no? Las declaraciones, pero ya. Pero luego ya perdemos credibilidad. La gente, la gente ya no llega este punto del programa. <risa> ya, ya, no acuerda, este punto. ya no se acuerdan, ya no, ya se, no acordarán, se acuerdan. ¿no? Sí. no, no se acuerda a nadie. El
1: Creo mejor juego, el
3: mejor ver. juego Final Fantasy VII Remake.
1: <risa> bueno chicos, eh, yo también me despido Sergio González, un placer haber estado con todos vosotros, como siempre os recordamos que nos podéis escuchar a través de iVoox, de, e de Spotify de Apple Podcast y también desde Youtube así que nada, muchísimas gracias de verdad por escuchar el Mary Podcast os leemos, os escuchamos nos vemos en dos semanas, chao